0: Bueno, sean todos una vez más bienvenidos al podcast de, del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Andrea Martínez, soy miembro del Instituto Fe y Libertad y esta vez estoy como host invitada a, a este podcast que me hace mucha ilusión por el tema y por el invitado que tenemos. Eh, ya que me identifico mucho con, con, con el tema que vamos a tratar y a la persona que vamos hoy a, a, a homenajear, si se quiere. Como invitado tenemos eh, a alguien con quien por muchos años compartimos el mismo sitio de, de trabajo en la UFM, él como catedrático, yo como auxiliar, y es Juan José Ramírez. Él fue catedrático muchos años en la Universidad Francisco Marroquín, impartiendo cursos de filosofía de Mises. Hoy está aquí para hablarnos sobre Joe Kekaisen, el doctor Joseph Kekaisen, quien es un personaje, la verdad, fascinante eh, y muy reconocido y entrañable para la Universidad Francisco Marroquín y creería yo que para Guatemala. Eh, muchas gracias Juan José, bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrea, por la, por la invitación y también un agradecimiento muy grande al Instituto Fe y Libertad, donde, donde siempre he dicho que se han convertido prácticamente en la casa donde, donde se guarda mucho de las enseñanzas y de la memoria de este gran profesor y gran amigo de la libertad, eh, Joseph Kekaisen, eh, Joe, digamos, es nuestro Recordadísimo, Joe. Un placer compartir, Andrea. Muy agradecido.
0: Así es. Bueno, y una de las razones por las cuales quisimos entrevistarte y que fueses tú quien estuviese en, en este episodio del podcast es precisamente por tu experiencia, porque desde jovencito, desde los 25 años, fuiste asistente de cátedra del doctor Kekaisen. Eh, y entiendo yo durante un periodo más o menos de siete años, ¿no? Entonces quisiera que empezáramos por allí, o sea, como esa experiencia eh, que es un joven de 25 años recién salido de su maestría con un montón de conocimientos. ¿Cómo fue esa experiencia de apoyar a alguien, bueno, de, de la envergadura de, intelectual del doctor K. Keisen?
1: Gracias, Andrea. Mira... La experiencia que, que, yo, que yo te voy a compartir creo yo que va a resonar en la experiencia que tuvieron muchos. Con, con Joe, uno lo que, lo, que, lo que siente en primer lugar es mucho, mucho agradecimiento, mucho agradecimiento. Una, una persona, eh, no solo un conocedor muy profundo de la economía, un sabio, digamos, realmente de, de la economía y de las ciencias sociales, sino como persona, una persona muy generosa, eh, como, como muchos recordarán, eh, también profesaba él como hermano salesiano. Entonces, no era únicamente sus enseñanzas en la cátedra, sino como persona, él, él tocaba, digamos, personalmente a todos los que estábamos cerca y relacionándonos eh, con él. Entonces, él en lo particular me dejó muchas muchas cosas buenas y yo diría la visión positiva de la vida eh, la bondad digamos que uno busca en medio de tantas cosas uno debe agradecérselas a gente como yo eh, eh, quien quien era ese tipo de presencia que nos convencía de que oye si hay gente como él este mundo tiene que ser bueno
0: qué bonitas palabras eh, ahorita, bueno, vamos a hablar un poco eh, del, de la obra intelectual del doctor Kekaisen, ¿no? Él, él era un economista eh, y lo, lo más como relevante que conocemos de él es que fue alumno directo de Mises, ¿no? En, en la Universidad de, de Nueva York, de, en el seminario de Mises, ¿no? Y y eso, bueno, para la marroquín, o sea, tener a alguien así, la verdad que era un honor, debió haber sido un honor eh, muy grande, ¿no? Y el aporte que él hizo, o sea, cuánta gente formó eh, estando en, en la universidad, entonces por eso quiero como pasar a, a la parte más intelectual de él, eh, una pregunta, ¿cómo asistió tú cuando eras su asistente de cátedra, o sea, el doctor Kekaisen usaba su tesis doctoral eh, con sus alumnos, o sea, la comentaban, la usaba como material bibliográfico.
1: Mira, aquí hay un tema. La tesis, la tesis de él se, se tradujo eh, eh, incluso eh, eh, póstumamente, ¿verdad? Entonces, la versión que se tenía... De disponible era la versión original en inglés, era The Meanings of Economic Law, ese es el título original en inglés y yo tenía una característica en sus cursos que estructuraba en varias secciones como la teoría general digamos, de la praxeología, luego la teoría del, del económica como tal, eh, de capital, interés, trabajo, todos estos grandes temas de la economía y luego tenía un, un, un epílogo, podríamos decir, de su, de su curso, donde abordaba temas filosóficos, eh, filosóficos y éticos. Eh, él en sus clases lo que tenía eran como las líneas maestras que compartía. Eh, y me parece que yo tomaba una aproximación eh, como práctica, digamos, en su cátedra. Ahora, al tener la tesis... Ya en español, uno puede ver la fuente de muchas de las cosas que él hablaba en la clase. Eh, um, digamos, por ejemplo, cuando, cuando él hablaba de estas verdades eh, eh, dícticas, por ejemplo, era la frase que él usaba mucho, ¿verdad? Cuando se refería a Juan Mises. Para referirnos a estas verdades, uh, podríamos decir duras o fuertes de la economía. Ahora podemos nosotros entender mucho, mucha más amplitud qué significaba para él esto, porque en la tesis doctoral nosotros podemos ver las categorizaciones desde una economía sin ley, una economía con leyes débiles, una economía con leyes normales y una economía con leyes fuertes. Entonces, podemos ver que en la clase de alguna suerte mirábamos nosotros como la punta del iceberg, ¿verdad? Es decir, eh, esta es una, es una verdad política, por ejemplo, pero la verdad es que descansaba en una visión mucho mucho más amplia y mucho más diversa del mundo económico. Eh, y creo yo, volviendo un poco a la memoria de, de, de Joe, es... Uh, ciertamente se le recuerda a él como un misiano porque era un conocedor profundo de, de la teoría de Funtmises, sin embargo, él era un misiano que conocía también con absoluta erudición la diversidad que hay en el campo económico. Es decir, un humanista entero, te digo yo, para abordar diferentes perspectivas de la teoría económica.
0: Sí, totalmente, y eso, eso que acabas de decir es algo que se critica mucho de la formación, digamos, contemporánea del economista, ¿no? Generalmente los economistas hoy día, en general, o sea, eh, yo siento que la Marro sigue siendo, la, la Universidad Francisco Marroquín sigue siendo una excepción y por eso lo valiosa, ¿no?, de la formación en economía, pero en general los economistas hoy día es, son formados casi que exclusivamente en leyes normales. O sea, todo, esa es la formación básica de, del economista, ¿no? Y no sabe muchas veces eh, cuáles son las bases, como bien decías, o, o dónde yacen muchas de esas teorías, ¿no? Eh, yo, si hubiese que dar un curso, digamos, que, que yo estaría completamente a favor en primer semestre de economía, de como epistemología de la ciencia económica o algo así, yo usaría el texto del doctor Kekaisen, o sea, de cabecera. O sea, ese sería el texto que se analizaría en ese curso porque la verdad que explica muy, muy bien eh, todos estos temas epistemológicos, ¿no? Entonces sí, te doy toda la razón eh, en eso y qué afortunados somos ahora que tener, podemos contar con esta traducción al español, ¿no? Y que podemos acceder de forma más fácil porque yo creo que yo llegué a ver Sí. El borrador de la tesis, no sé si era el borrador o era la tesis, ya que se publicó, es algo como...
1: <ríe> en es así, es así, es así. Bueno, ahí yo les puedo compartir un poquito la anécdota. Cuando, cuando yo estaba de, ya, digamos, de, de vuelta, digamos, de, de, de mis estudios fuera, eh, pues yo me fui a buscar eh, un poco a la, a la biblioteca, pues la FONMISES, valga la redundancia. Y ahí estaba, pues. Ahí la, está,
0: ahí está uh, todavía.
1: Y, es, y ahí sigue, explico, o sea, y es, es, un, es, es un pergamino y medio esa, esa tesis en inglés. Eh, ahora, eh, para, para, para retomar un poco la línea que nos mencionabas, Andrea, como bueno, y, 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 ¿y para qué sirve, digamos, esta tesis, verdad? Porque ya y cuando la gente dice epistemología. Y ya cuando la gente dice tesis doctoral, oye, como que el ambiente se pone denso, ¿verdad? Y es como, ah, pues mira, eso tal vez necesito unos mis, un par de años para, para, para asimilarlo. Y yo quisiera resumir de una forma un poco más práctica estos puntos. Eh, a Joe le interesó el tema epistemológico y él hace la diferencia de que no quiere abordar meramente la metodología de la economía, sino la epistemología de la economía, por una razón que es un calco de lo que tú acabas de decir. Cuando uno se entena en metodología, en ciencias sociales o en, en economía, en cualquier rama, uno lo que aprende es un instrumental, un instrumental eh, de cómo realizar eh, el cálculo, el dato, la conclusión. Eh, de, de un caso de un tema por ejemplo ahora bien hay un riesgo implícito en, para cualquiera que uno puede estar asimilando el todo ese toda esa tecnología asociada de, de una disciplina y puede uno dejar de preguntarse como el porqué de usar esas herramientas y todavía más importante qué tipo de conocimiento y qué tipo de resultado, la valoración como tal de lo que nosotros podemos conocer a través del estudio económico. Esa es el, el, la importancia que tiene la pregunta epistemológica. Para traducirlo de una forma un poco más práctica, ¿qué te va a dejar un estudiar epistemología, bueno, no te, va, no te va a dejar ser epistemólogo porque suena igual, igual de abstracto, ¿me explico? Lo que sí te va a dejar es una mente crítica, es decir, que cuando tú estés viendo el instrumental, no solamente lo sepas usar, sino que tengas un criterio para evaluar la pertinencia, la importancia, el peso de cada una de estas herramientas, en la búsqueda del conocimiento que tú te propongas. Y en un estudio universitario, y cuanto mejor, cuando comienzas más joven, esas preguntas generales, eh, eh, pero que fomentan ese espíritu crítico, para mí, para mí, es como tarea fundamental. Es decir, la técnica la vas a aprender. Y si no lo aprendes en la licenciatura, la vas a aprender después en el trabajo. La técnica se aprende. Preguntarse sobre lo que estás aprendiendo, no siempre.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y el economista que entiende eso, bueno, es un, seguramente va a ser un excelente economista, pero muchos no, no entienden eso que es tan, tan crucial. Eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo leí el, el libro ya traducido, que lo leí para una clase de, de historia de pensamiento económico, es que es un poco común ver, o sea, como que en economía este tipo de trabajos, o sea, los trabajos en economía se han vuelto distintos, como mencionabas, o sea, más hacia la parte empírica, más hacia estudiar cierto fenómeno en específico, pero este trabajo de categorizar eh, no es común, yo de hecho comentaba que, lo, lo que a quien más recuerdo yo que hizo algo así fue a von Bauer eh, En el libro de Capital e Interés que es como una historia del pensamiento económico A partir como del concepto de, de Capital e Interés Y él agrupa a los autores como por ejemplo en autores de teorías del interés incoloras Llama una otras teorías de la productividad y va como categorizando a lo largo de todo el texto pero fuera de eso no se me venía a la mente qué otro autor hubiese hecho algo así, salvo Joe Keisen, ¿no? Con este tema de, de las leyes económicas y algo que tienen en común es que muchas veces estas categorías eh, de leyes débiles, sin ley, leyes normales y leyes fuertes eh, a veces no tienen incluso nada que ver con lo ideológico. O sea, ejemplo, Hayek, que es un economista austriaco él lo ubica en la categoría de, de economistas sin ley y de hecho en la en la categoría de, de leyes fuertes él pone el marxismo y una parte más como a priorista una rama más a priorista de la escuela austriaca también las pone juntas en esa categoría entonces también vemos como el nivel de amplitud que tenía Joe y su nivel de, de erudición ¿no? en, en este trabajo
1: sí es Andrea y eh, como, para, como vamos a entrar un poquito en la parte oral de la, de la tesis, pues siempre, siempre es, es creo yo, que el agradecimiento de la, de la disponibilidad en español de la tesis. Yo participé en la traducción de unos capítulos, los primeros, eh, y quien cerró el proyecto de la, de la traducción y por eso lo menciono, porque es de mi profundo agradecimiento y admiración, es el profesor Julio Cole, ¿verdad? Eh, quien, cerró, quien cerró también esa disponibilidad. Eh, ahora, eh, hechos los avisos de rigor, ¿verdad? Eh, entrar en materia de, de esta tesis eh, también nos permite apreciar facetas de yo Uh, como con, más, con mayor claridad por ejemplo es algo que yo menciono también en un artículo que, que también muy agradecido me invitaron para escribir sobre esta tesis, yo lo titulé precisamente los cuatro mundos de Joe Pekai haciendo referencia a sus cuatro tipos de leyes de economía y hay detalles biográficos ahí relevantes uh, Joe Realizó su estudio doctoral eh, cuando ya estaba eh, él, ya era una persona como en madurez profesional de su, de, de su vida, ¿verdad? Es una tesis doctoral, podríamos decir, tardía en la vida de una persona. Eh, entonces, hay un criterio mucho más amplio de las cosas. Entonces, uh, siendo yo un misiano, eh, es importante reconocer que también era una persona que se acercó al mundo de la economía y de la economía austriaca, teniendo un horizonte ya formado con mucha amplitud en diversidad de temas. O sea, Joe era un humanista, un filósofo, un teólogo, eh, y luego también conoció a Mises y su economía. Entonces pues eso es importante mencionarlo, porque es, a veces es, es como como frecuente poder encasillar a una persona con lo que conocimos de como lo que estuvo cerca de nuestra experiencia. Pero yo realmente tuve una formación muy amplia. Ahora, con lo, con lo que tú dices, no es, no es frecuente esta clasificación. Ahora, ¿en qué leo yo hoy a Mises en el pensamiento de que un poco? Y es ese interés en hacer un análisis un análisis libre de valoraciones arbitrarias y es lo que asienta mucho en lo que estás diciendo es decir, uno podría decir Hayek, bueno Hayek debería estar en las leyes duras como en las leyes <ríe> de la economía y no es así o bueno, sea, sí. él analiza con objetividad el paradigma de Hayek y sus alcances y luego uno ve Paradigmas como el marxismo, donde uno diría, oye, Joe, lo debería haber dejado en el último lugar de la fila, me explico así como ni mencionarlo, pero la verdad es que lo pone incluso a la, a la parte de la categoría de la tesis de Juan Mises en cuanto a su estructura praxeológica. Ahora, quisiera, quisiera explicar un poco más esto como para entender a qué se refieren esos cuatro mundos. Eh, él viaja, viaja en categorías que van en ascenso, que van integrando eh, los tipos de leyes económicas. El, la primera categoría es la categoría, podríamos decir, caótica, sí. sin ley. Sin ley. O sea, eso, eso, ni ley tienen, o sea, ni, se, ni se lo pregunten, porque ni siquiera y Ahí están los historicistas, por ejemplo, Möller, etcétera, etc. Luego le da un grado más de intensidad. Bueno, luego siguen los economistas con leyes eh, débiles es decir que tienen ley pero son tan transitorias que están cambiando entonces uh, uh, en cierta forma está la ley pero también está mutando entonces la mejor forma de llamar a este mundo es una ley y por ejemplo ahí caen los conjeturales de ahí entra de pop por ejemplo, es curioso sí, man, también Bridman también. Luego hay una grada más donde son las leyes normales. Eso es y que hay un grado de solidez más en la ley económica. Allí él lo que está manejando es la ley como estándar. Eh, me parece que es como lo que más se conoce hoy en día como un estudio económico. Es decir, tomemos este andamiaje de leyes y la ley nos va a ayudar a predecir este tipo de evento, en este tipo de situación. Ceteris, de Paribus y todas sus variaciones vendrían a ser como el ejemplo elemental de esta ley normal o estándar, podríamos es decir. Es la, la
0: Un, economía que llamamos neoclásica
1: Ahí está, ahí está, ¿verdad? Y hay, hay otras perspectivas también, pero digamos que es la economía que usa la ley uh, como una vara de referencia, podríamos decir. Es decir, Acorde al estándar de la ley, el evento se debe explicar en tal y cual forma, por ejemplo. Y luego está la última grada, donde ya vamos a la solidez máxima, granítica, diríamos nosotros, de la ley. Unas leyes fuertes. Allí es donde están precisamente categorizados con Mises por la verdad es eh, Son verdades fuertes. Y también está el marxismo por sus por su dialéctica, sus cuestiones uh, como uh, duras, digamos, en cuanto a, su, a, su, a sus lineamientos de cómo evoluciona la sociedad. Por ejemplo, uh, ahora bien, esto es como para entender que estos cuatro mundos de Yoko Kaisen en realidad son cuatro mundos engarzados que van viajando desde este mundo caótico sin ley, haciendo sus transiciones. A la faceta de ley débil, luego la transición a la faceta de ley normal, para cerrar luego en la faceta máxima, que es la ley fuerte. Entonces, de un mundo lauris, un mundo caótico, a un mundo donde sería imposible concebirlo sin ley. Entonces, eso es importante comprender el, de dónde viene, a dónde va yo eh, con sus cuatro categorías de ley ahora bien hay que, cerrar, hay que cerrar aquí un detalle y al final él, él cierra su tesis doctoral, si me, si me permites, con, con un párrafo, que ahí es donde, donde él ya deja ver su, la, la dirección digamos que él va con con Fomises. y cita y con eso cierra la tesis doctoral, es decir, pergamino me explico dice, cita a, al reverendo Wissith, verdad, que también reflexionó sobre temas económicos, ¿verdad? y dice, las leyes económicas no deben buscarse porque no podrán ser encontradas en el terreno propiamente económico, <risa> es en el terreno vital de la vida misma donde las leyes económicas deben ser descubiertas y estudiadas, y donde deben interpretarse los datos de la economía. Si reconocemos esto, habemos humanizado la economía. Entonces, allí es donde tú ves este viaje, este viaje extenso que hizo yo a través de los diferentes momentos de la ley, categorías de la ley, es porque él, como peregrino epistemológico de la economía, quería llegar a este punto. Es decir, señores, para entender la economía, no se pregunten sobre las cosas más y menos, tienen que preguntarse sobre el hombre mismo uh -huh. y lo que le da su estructura fundamental en la experiencia como ser humano en la vida social, en el campo vital. Entonces, allí es donde él deja un guiño, por decirlo así, a la teoría de Fugmises, con esa aspiración universal del entendimiento de los estudios económicos.
0: Wow, qué bonita, qué bonita cita y qué, qué bonita reflexión final, ¿no? Eh, ya, bueno, para cerrar un poco, quisiera que habláramos más como de ese Joe. Eh, con el que tratabas de cerrar como más humano eh, ¿cuál crees tú que aparte, o sea, sea su legado más importante, ¿no? a la posteridad, a futuras generaciones evidentemente un trabajo intelectual, o sea indiscutible eh, pero aparte él como persona, o sea, que nos deja, bueno, esa reflexión que has dado eh, ha sido muy, muy bonita, ¿no? Eso de ver a la, economía, a la economía desde el lado más humano, ¿no? Y desde la experiencia vital, me parece eh, grandioso.
1: Bueno, mira, en, en, para, para extender un poco más, eh, está la parte académica, como bien dices, ahí está, ahí está la tesis y todo para quienes para quienes la quieran consultar. Ahora, Joe, Joe como, como, como persona, eh, es algo que trasciende, digamos, su labor, su labor académica. Eh, él tuvo varias facetas, digamos, fue, fue estudiante de filosofía, se profesó hermano Salesiano, fue parte de la reserva de artillería en, el, en, el, en, en las fuerzas americanas entonces yo creo, yo creo que la vida de Joe y, y con la absoluta modestia que lo puedo decir yo creo que la vida de Joe es una expresión eh, clara de, de la libertad como tal, es decir no es una vida que se va a entender como él mismo decía en un departamento de cosas, es decir él trascendió diferentes, diferentes campos, vivió diferentes campos, y uno, lo primero que ve en él es un espíritu, un espíritu muy libre, muy libre para perseguir sus convicciones eh, y, sus, y las cuestiones que a él le convencían profundamente. Creo que eso es como lo primero que uno observa observó, observó en Joe. Luego, lo otro que uno recuerda de él es... Una, una humildad apabullante, apabullante. Es decir, yo uh, para hablar con la objetividad que esto es, yo fue uno de los grandes. Pasó por Guatemala y por la Marroquín O sea, él fue un economista de los grandes. Ahora, lo que sucede es que cuando uno trataba con él, uno no sentía que estuviera hablando... Con, con un personaje esotérico me explico, era la sencillez con la que él se aproximaba a la gente, a uno le hacía sentir que le estaba hablando como, como si uno fuera un amigo de siempre. Y, y las preguntas que uno hacía, las inquietudes que uno tenía, eh, como mire yo, ¿y esto cómo lo ve? O, o mire yo, ¿esto ¿qué, qué piensa? O mire yo, ¿esto tal vez eh, yo considero que sería de esta manera? Y lo que uno recibía de él era como una respuesta como de mucha bondad, creo yo. Es decir, jamás, jamás, jamás miraría uno a Joe como, como, mira, ¿y esto por qué me lo estás diciendo así? Por ejemplo, sino era aquel reconocimiento del valor que tenía eh, lo que la gente decía, lo que la gente expresaba. Eh, y creo yo que esa bondad, eh, es algo que dejó en muchos, es decir, estamos aquí para para aprender, para escuchar y no hay no hay pregunta eh, que no valga, no hay persona que no valga, sino todos tienen un, un espacio que respetar y como te digo uno sentía prácticamente que era como estar tratando con un con un amigo, ¿verdad? es decir era esa, esa, esa bondad de él, ¿verdad? esa bondad de él y la sencillez que te di. Incluso en la marroquín está un monumento de él, eh, un busto que le hicieron. Eh, me, me está como en el salón de profesores, probablemente ahora lo han cambiado, pero cuando se estaba haciendo, eh, yo eh, le escuché un comentario a uno de los profesores, eh, eh, porque lo dejaron asentado, no sobre... sobre piedra o mármol, digamos, sino sobre madera, sobre maderos, digamos, en aquel entonces. Puede ser que ahorita haya cambiado. Pero el comentario que decía, ¿sabes qué? Es que el monumento de yo, eh, así como está sobre madera y todo, es, es, es lo, lo más justo, digamos, para él. Porque era un hombre sentido en su forma de ser. Uh, eh, y eso creo yo que es algo que, que también muchos, muchos recordamos. Es decir, yo enseñaba a ser apasionado de la libertad, bondadoso con la gente y humilde en la vida.
0: Wow, qué bonito. Y bueno, quiero cerrar con eso y que nos llevemos esas últimas palabras. Quiero agradecerte por habernos eh, dado estos minutos de tu tiempo, que sé que es súper valioso pero que nosotros eh, valoramos mucho eh, para, para este podcast y, y bueno, nada, mi agradecimiento a ti, Juan José, y al Instituto Fe y Libertad una vez más por invitarme y bueno, esperamos eh, volverte a tener pronto en otro podcast y, y bueno, nada, me despido.
1: Un gusto y muchas, muchas gracias a ustedes.